0: Andrea Schiemens und ich begrüße euch zu einer Ausgabe des Podcasts von Neustiften. Der Podcast, der euch regelmäßig über Neuigkeiten und Interessantes aus dem Fundraising und der Zivilgesellschaft informiert. In diesem Podcast spreche ich mit Kai Dörfner über sein Buch Der Fundraising Coach. Viel Vergnügen beim Zuhören. Du hast dein gesamtes Wissen in 558 Buchseiten gepresst.
1: <lacht> Zumindest äh, das meiste von dem, was ich über Fundraising weiß, steckt da drin, ja.
0: Ja, das, das, das
1: Buch ist ganz neu erschienen. Kai, erst vor
0: einer Woche, ist das richtig? Genau. Es hat den sympathischen Titel Fundraising Coach, systematisch und erfolgreich Spenden werben. Und was mir sehr gefallen hat, ist, dass du angefangen hast, dein erster Absatz lautet, ich freue mich, dass sie Lust haben, Fundraising systematisch anzugehen. Danke, dass Sie dazu mein Buch ausgewählt haben. In ihm steckt die Erfahrung aus über 20 Jahren Fundraising. Aber jetzt mal unter uns Autorenkollegen. Was hat dich eigentlich geritten, ein solches Projekt überhaupt anzugehen? Was hat
1: dich motiviert, dieses Buch zu schreiben? Ich hatte damals zum zehnjährigen Berufsjubiläum mir meinen ähm, früheren Blog gegönnt, den Fundraising Knicke. Da waren dann am Schluss irgendwie so 200 Artikel drin und irgendwann war die Frage, bleibt es dabei oder gibt es das irgendwann nochmal in systematischer Form? Weil 200 Artikel, das ist irgendwann ein Sammelsurium, wo ich selber nicht, irgendwann nicht mehr wusste, was habe ich eigentlich schon geschrieben und was nicht. Ja und dann stand immer wieder im Raum, gibt es mal ein Buch oder nicht? Ähm, wenn ja, wer ist die Zielgruppe? Es, ich habe mal daran rumgeschrieben, aber es war nie so richtig konkret. Und irgendwann, ja, es war so Anfang eben mit unserer Corona-Zeit, mit mehr Homeoffice-Zeit und ganz praktisch auch die Kinder sind einfach größer und brauchen mich dann irgendwann nicht mehr so intensiv wie früher. Plötzlich es war dann wieder mehr Freizeit vorhanden. Ich dachte, okay, ich glaube, ich packe es mal an. Und anpacken heißt ganz klassisch, ich versuche erstmal ein Inhaltsverzeichnis zu entwerfen. Und dieser Entwurf, ach, der Stimmt so, sagen wir so zwei Drittel mit dem überein, wie es jetzt hier momentan da steht. Da kommt es natürlich, ja, da kommt vielleicht doch der Systematiker ein bisschen raus. Absolut, das
0: Inhaltsverzeichnis, das muss ich sagen, Kai, hat alleine fünf Seiten. <lacht> genau. Ja, also nur das Inhaltsverzeichnis hat fünf Seiten.
1: Genau, aber es hat auch eine Struktur und das war mir einfach wichtig, weil ich den Eindruck hatte, dass manchmal einfach auch die Begrifflichkeiten, die sind im Fundraising nicht so festgelegt. Das ist ja noch keine richtige Wissenschaft. Was ist ein Fundraising-Instrument? Was ist ein Fundraising-Ansatz? Da versucht eine Struktur reinzubringen, um auch, vielleicht anders als es in anderen Büchern ist, Doppelungen zu vermeiden. Dass es wirklich ja. aus einem Guss geschrieben ist. Und für Menschen, die eben frisch ins Fundraising reinkommen oder vielleicht auch Routinier ist, die sagen, auch ein Thema interessiert mich jetzt mal, wie hat der das vielleicht gedacht, dass ich einfach so ein Hands-on-Buch habe, das nicht so aus der Wissenschaftsebene raus verfasst wurde, aus der Beraterebene, sondern eben aus dieser Praxisebene. Wie muss ich es wirklich machen,
0: das steht ja auf dem Titel Praxisratgeber für Vereine, Stiftung, Verbände und Kirchengemeinden. Genau.
1: Ich hatte auch erst überlegt, nenne ich den Haupttitel Fundraising als Beruf. Aber wir haben ja auch viele Menschen, die ehrenamtlich im Fundraising sind da will ich jetzt niemanden ausschließen. Nee, es soll wirklich ein Handbuch sein, wo ich nachschlagen kann, wie mache ich jetzt einfach ein Mailing? Wie gehe ich das vielleicht mit einer Capital Campaign an? Wie verfasse ich denn vielleicht einen Brief, wenn ich... Vor diesem berühmten weißen Blatt sitze und ich weiß, oh, wo fange ich eigentlich an? Und deswegen sind auch viele Themen reingewandert, die du so Ach, in keinem anderen der Handbücher findest. Absolut Karl, also
0: ich habe, also ich, also ich muss gestehen, ich habe das Buch tatsächlich auch erst diese Woche bekommen und noch gar nicht durchgelesen. Das kann man nicht 558. Und das ist ja auch, da ist ja null Prosa drin, das ist ja komprimiertes Wissen. Das ist, also wenn man, wenn man, wenn das jetzt, wenn das Kaffeepulver wäre, könnte ich davon wahrscheinlich 1000 Liter Kaffee machen. Also jetzt wirklich, da ist kein. Ne, das, das ist wirklich alles auf dem Punkt. Ich glaube, dass, um ehrlich zu sein, ich, ich war massiv beeindruckt, als ich das gesehen habe, Kai, weil ich wir, wir kennen ja alle diese Bücher, die es gibt, national, international. Und ich glaube, das hat wirklich zeugt, das kann eins der Standard-Referenzwerke sein fürs Fundraising, weil es ist einfach. Es ist einfach auf den Punkt und es ist so, dass ich, auch wenn ich null Ahnung habe, ich, ich, ich habe dann gesehen, ne, in zehn Schritten zum eigenen Text, was du eben gesagt hast, wow, das ist doch das, was die Menschen suchen. Großartig. Also erstmal meinen großen Glückwunsch
1: zu diesem großartigen Buch. Wie lange hast
0: du dran gesessen?
1: Ja, unterm Strich waren es so zwei Jahre. Ich habe mal geschaut, ich habe so eine Tabelle geführt. Ich glaube, drei Viertel des Textes sind dann seit Anfang 21 entstanden, also in einem Vierteljahren und ja, danach kam noch eine ausführliche Redigierphase dazu, ja. ähm, auch um es einfach in einen Einguss zu bringen. Ähm, denn der Schreibstil verändert sich natürlich auch im Laufe von mhm. zwei Jahren. Ja, und jetzt bin ich mal gespannt, mit etwas Abstand kann ich auch wieder mit gutem Wissen reinschauen. Ich denke mir, okay, ja.
0: Ja, du hast es ja auch, was, ich hast, du hast ja auch äh, im Eigenverlag rausgebracht. Das ist ja genau. auch wirtschaftlich ein gewisses Risiko.
1: Ja, klar. Da ist immer die Frage, suche ich mir einen Verlag? Ich glaube, es wäre möglich gewesen, einen Verlag dafür zu finden. Aber ein Verlag bringt dann in erster Linie auch natürlich was, wenn es um Werbung geht. Und die Werbung, die Verlage machen keine große Werbung für so Nischenbücher. Äh, also muss ich es dann doch selbst machen. Dachte ich, okay, ja. ich mache da noch ein kleines eigenes Projekt draus, mal ein bisschen Marketing in eigener Sache gründen, einen kleinen Verlag. Ist ja auch so ein kleiner Kindheitstraum mal ein Buch herauszugeben, Verlag zu machen, so als Bücherwurm äh, in Jugendjahren. Ja, und jetzt ähm, muss ich damit leben, habe 500 <lacht> Exemplare geliefert bekommen und bin eigentlich ganz zufrieden und die Familie stöhnt auch noch nicht.
0: Ach schön. Hast du denn irgendwann den Plan, in dem Verlag auch andere Autoren zu veröffentlichen?
1: Muss man mal abwarten. Was ich mir vorstellen kann, sind vielleicht mal so kleinere Spezialtitel. Es gibt hm. so. Ähm, na, eben, in Großbritannien gab es so eine kleine Serie äh, Tiny Books äh, mhm. im Fundraising. Die fand ich sehr charmant, weil die so in einem dünnen Bändchen so kleines Taschenbuch, 70 Seiten
0: ja. ein Thema
1: wundervoll auf den Punkt gebracht haben und eigentlich fast abschließend behandelt haben. Auch so mit Spezialthemen dabei, wie Retention Fundraising. Ach, ah, sowas fehlt uns noch so ein bisschen, weil ich bin ja keine Ausnahme, im Deutschen neigt man ja so ein hm. bisschen zu den großen Werken. Äh, das, das Land der also, Dichter und Denker.
0: Gab es, jetzt mal, mal so ganz ehrlich unter uns, es, hört, es, es hören ja nur Kolleginnen und Kollegen zu, gab es so ein Kapitel oder ein Bereich, der dir besonders leicht gefallen ist und gab es einen Bereich, der dir etwas schwerer gefallen ist, ein Thema?
1: Also ich, es gab, glaube ich, drei Kapitel, drei so kürzere Kapitel, bei denen ich wirklich in erster Linie aus der, Recherch aus der Literatur recherchiert ja. habe und aus dem, was mir andere erzählt haben, weil ich da selber keine praktische Erfahrung hatte. Bei allem anderen ist im Prinzip komplett mein Know-how, meine Erfahrung drin. Was mir ganz wichtig war, das erste Kapitel dreht sich ja um die gemeinnützige Organisation, um die NPO. Und das ist das Kapitel, das in der Art, so diese ersten knapp 60 Seiten, eigentlich in keinem anderen Buch vorkommt. Denn die meisten Bücher setzen stillschweigend eigentlich eine Organisation voraus, die Fundraising betreibt, die Lust auf Fundraising hat und irgendwie eine Struktur hat, in der es funktioniert. Ja, nur meine Erfahrung ist, Genau, das ist eben nicht der Fall. Das ja. sind genau die Punkte, weswegen Leute in Coachings kommen und sich in Austauschgruppen dann austauschen, nehmen, warum eben das Wissen aus den Büchern irgendwie nicht direkt anwendbar scheint. Und es fängt damit an, dass die Organisationen sehr extrem unterschiedlich sind. Du hast ja die lokalen Vereine bis hin ja. zu nationalen Organisationen. Du hast Organisationen, die ein Prozent Fundraising-Ertrag haben und andere mit Fast 100 und entsprechend unterschiedlich ist es. Und es macht auch keinen Sinn zu sagen, ja, du musst Fundraising unbedingt als Stabstelle beim Vorstand andocken, damit es optimal ist. Es hilft mir ja nichts, wenn ich jetzt frisch in die Organisation komme. Ich kann ja nicht sofort die Organisation umkrempeln, wenn jetzt halt Fundraising bei der Öffentlichkeitsarbeit oder beim Rechnungswesen wäre. Das hast du aber auch. Umgehen.
0: Das hast du aber auch geschickt gemacht. Hat das erste Kapitel Einführung ins Fundraising tatsächlich Vielfalt der NGOs und das letzte Kapitel, was eigentlich was mich besonders fasziniert hat, Wissen und Fähigkeiten. Und da geht es, weißt du, da geht es ja um, um solche Themen wie Gemeinnützigkeitsrecht, Kreativität fand ich toll. Also ne, wer, wer kümmert sich schon, wo lese ich was über Kreativität und Problemlösung? Psychologie, du hast ja alleine in der Psychologie zwölf Unterkapitel aufgeschrieben. Das, ne, also das ist schon, da hast du schon diesen großen Bogen geschlagen und man merkt in deinem Buch. Und wie gesagt, ich habe wirklich nur, natürlich, ich habe gelesen, weil das war ein Thema, wo ich gedacht habe, da könnte ich eine Meinung zu haben. Da können, kann ich einschätzen, was du da machst. Und ich fand dieses, dieses wirklich auf den Punkt kommen beeindruckend. Und was mir auch gefallen ist, und das merkt man, du liest wahrscheinlich unendlich viele
1: Bücher, hast du in deinem Leben gelesen, oder? Oh, es geht so. Es Mittlerweile geht nicht mehr so viel wie früher. So. Ja, genau.
0: Und du hast Aber man du, ist
1: Jäger und Sammler. Also nicht nur Bücher, sondern auch diese ganzen Vortragsskripte, die man so im Laufe der Jahre bekommt, auch von ja. dir natürlich als Vortragender, da habe ich ein Verzeichnis und das sind die alle schön... Was Hast ist das hier? du
0: noch? Mensch, das ist ja... Das ist also ja wenn, wenn du was Altes brauchst. <lacht> genau, wenn ich, wenn ich mal meinen eigenen Nachruf schreibe, das habe ich mir immer mal überlegt, ich schreibe mir meinen eigenen, ich bin ja in dem Alter, da muss man über sowas nach... Nein, das ist großartig und was was ich sagen wollte ist, du hast einen Notizrand gelassen. Wie großartig ist das, weißt du, du hast du, und, und du schreibst es ja vorne auch noch, nicht dass jetzt jemand denkt, der Kai Dörfner, der lässt viel Platz rechts, dann hat er hat er mehr Seiten. Nein, sondern es geht ja darum, macht euch Notizen, arbeitet mit diesem Buch. Das ist doch ist das dein Anspruch, arbeite mit mit diesem Buch?
1: Nee, ja, es ist es ist ein Vorschlag, es ist mein Blickwinkel und jeder und jede wird ja in der eigenen Organisation eigene Erfahrungen machen. Das heißt, das Buch wird ergänzt. Jemand sagt auch, nee, das passt bei uns überhaupt nicht, streiche ich mehr durch. Also mein Anspruch wäre, arbeitet mit dem Buch, schreibt rein, streicht Zeug, das euch nicht gefällt. Es ist jetzt kein, es ist keine Enzyklopädie mit Absolutheitsanspruch, sondern es ist ein Diskussionsvorschlag. Und deswegen auch dieser Titel Coach. Coaching hat ja immer ein Coach und ein Coachee. Und es ist nicht diese Lehrerrolle die nur sagt, ich weiß es und dann stimmt alles. Sondern es ist ein Wechsel, es ist wie ein Gespräch. Und das Buch ersetzt vielleicht das Gespräch mit einem Team, das man in den kleinen Organ Organisationen oft nicht hat.
0: Und ich finde übrigens, das ist ein vollkommen uneitles Buch. Also, oh. und, es, und es ist ein Buch, glaube ich, ich habe den Eindruck, das ist ein Buch, das du auch geschrieben hast, damit es andere übernehmen. Also, dass es mein Buch wird, weißt du? Du hast mir die Vorlage gegeben und ich mache mein Buch draus. Und du hast übrigens aus einem meiner Lieblingsbücher äh, zitiert, das irische Tagebuch von Böll. Ich liebe das. Und seitdem liebe ich Irland. Die, Fried die Friedhöfe sind voller Menschen, ohne die die Welt nicht leben konnte. Ist das ist das auch dein dein Motto? Ich finde, dieses Buch ist so, du, du gehst ganz weit in deiner eigenen Persönlichkeit zurück, breitest dein Fachwissen aus, deine, pra deine praktischen Erfahrungen kann man spüren, ohne dass du jetzt mit dem Zeigefinger um die Ecke kommst und sagst, hey, probier dich aus und mach. Ist das genau. so eine gute Zusammenfassung? Ja, ne? das ist die Zusammenfassung. Genau, das ist entscheidende.
1: Genau, ja. das ist Entscheidende. Also man, man darf sich auch als Fundraiser nicht zu wichtig nehmen. Auch innerhalb mhm. der Organisation, wir sind nicht die Wichtigsten in dem Betrieb. Wir aber machen Teile. Wir sind wichtig wir uns, da drin.
0: Aber Kai, wenn wir uns nicht wichtig nehmen, wer nimmt uns denn dann wichtig? In vielen Organisationen sind wir Fundraiser doch nur ein notwendiges Übel, so quasi wie so ein Blinddarm, den braucht keiner.
1: Ist, aber, du, man muss diese Balance halt hinkriegen. Und deswegen ist es Wichtige eben zu sagen, diese interne Öffentlichkeitsarbeit, das ist einfach eine ganz wichtige Sache im Fundraising. Nicht nur sagen, ja, ich brauche jetzt Ressourcen, sondern intern zu werben und zu erzählen, wie funktioniert Fundraising. Zum Beispiel Einführungstage, neue Mitarbeitende. Da gehe ich halt auch mal hin und erzähle mal, was tut der denn da die ganze Zeit? Oder als wir mit Erbschaftsfundraising anfingen und ich damals so beim Mittagessen mit Kollegen merkte, uh, das kommt irgendwie ganz komisch rüber. Dann war ich bei der nächsten Mitarbeitendenversammlung und habe einfach eine halbe Stunde lang erzählt, wie funktioniert denn dieses Werben um Nachlass und Testament? Und das ist einfach ein Teil interne Öffentlichkeitsarbeit. Und das ist auch wichtig. Und all das... Genauso wie ein QM-Handbuch sorgt dafür, dass ich als Person erstmal auch entbehrlich natürlich wieder werde. Da sind wir wieder bei den irischen Friedhöfen. Dass auch jemand anders einfach wieder weitermachen kann und wieder ganz eigene Impulse reinbringt. Weil ich habe die Weisheit nicht gefressen, aber ich habe Erfahrung, die gebe ich weiter. Und ja. was jemand daraus macht, ist nochmal eine andere Kiste.
0: Es geht nicht um Weisheit, es geht um Wissen. Das ist, glaube ich, ein großer Unterschied. Und dann hast du dir, dann hast du auch dieses, das ist ja ein hybrides Buch. Habe ich das richtig verstanden? Also, es braucht dieses Buch, aber es gibt gleichzeitig äh, Fundraising-coach.de als Webseite. Das heißt, du aktualisierst
1: das Buch auf der Webseite. Habe ich das richtig verstanden? Ja, ich, das ist jetzt noch ein bisschen Work in Progress, ja. weil eine Baustelle nach der anderen. Zuerst mal findet man so eine Seite, wo einfach die ganzen Links aus dem Buch ähm, drin sind, weil Links können sich immer mal wieder ändern und ich finde es immer übel, wenn in einem Buch Links drinstehen, die ja halt nicht mehr aktuell sind. Und parallel wird es einfach Artikel geben, die Inhalte des Buchs aufgreifen, vielleicht auch ergänzen oder auch mal portiert ähm, auf den Punkt bringen und vielleicht auch ähm, zu einer Diskussion führen können. Und dafür eignet sich natürlich einfach das Medium-Blog viel besser. Dann, ja. kann man in, dann können auch Leute sagen, nee, ich sehe das völlig anders. Du schreibst da wirklich Mist und da kommen wir in Diskussionen rein. Und dann wird es spannend. Vielen Dank, Kai. Hat Spaß gemacht, mit dir über dein Buch zu sprechen.
0: Wenn ihr den gesamten Podcast mit Kai Dörfner hören wollt, dann findet ihr... Die Ausgabe auf unserer Plattform www.neues-stiften.de Vielen Dank fürs Zuhören und alles Gute für eure Fundraising-Erfolge. Tschüss und auf Wiederhören.